0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Montag, der 22. November. In dem Ort, der gemeinhin das politische Berlin genannt wird und der auf keiner Landkarte zu finden ist, kursieren seit dem Wochenende Kabinettslisten. Darauf stehen die mutmaßlich künftigen Ministerien sowie die Namen derer, die diese Ministerien führen könnten. Alle im politischen Berlin wissen, dass sie bestenfalls plausibel spekuliert sind, aber sei es drum. Ein Name, der auf diesen Listen fehlt, ist der von Karl Lauterbach, 1963 im nordrhein-westfälischen Düren geboren, gelernter Mediziner und seit 2005 Bundestagsabgeordneter der SPD. Das Gesundheitsministerium soll angeblich an die FDP fallen. Wie gesagt, auch das ist bislang mehr oder weniger Spekulation, jedoch eine, die sich bewahrheiten könnte. Von außen betrachtet ist die Sache klar. Lauterbach ist der ideale Kandidat. Er verbindet eine überragende Expertise mit einer mittlerweile langen politischen Erfahrung und ist im besten Alter. Daraus ergibt sich eine natürliche Autorität. Lauterbach ist denn auch, außer im Milieu der Corona-Leugner, überwiegend sehr beliebt. Allein die Zahl seiner Follower bei Twitter spricht für sich. Es sind über 650.000. Nicht ganz so beliebt ist der hagere Wahlkölner, der früher gern fliegen trug, in den eigenen Reihen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Dort war er zuletzt weder gesundheitspolitischer Sprecher noch der für die Gesundheitspolitik zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und als der Bundestag über das neue Infektionsschutzgesetz debattierte, da trat der 58-Jährige zweimal nicht als offizieller Redner auf mehr meldete er sich in Form von zwei Kurzinterventionen von seinem Platz aus. Lauterbachs Präsenz in den digitalen Netzwerken und dem Fernsehen ist umgekehrt proportional zu seiner Bedeutung im Parlament. Einerseits gilt Lauterbach fraktionsintern als eigenwillig und schwer steuerbar. Andererseits ist dieses politische Berlin voller Neid und Missgunst. Hier gönnt niemand dem anderen so ohne weiteres die Butter auf dem Brot, wenn es die eigene Butter sein könnte. Tatsächlich ist es auch so, dass der mutmaßlich nächste Kanzler, Olaf Scholz, ähnlich wie die noch Amtsinhaberin Angela Merkel, eiserne Disziplin verkörpert. Ein eigenwilliger Paradiesvogel namens Lauterbach passt dazu eher nicht. Nimmt man das als Maßstab, dann hat Lauterbach bei der Regierungsbildung schlechte Karten. Allerdings täte sich die SPD schwer, ihn nicht als Gesundheitsminister zu bringen, es sei denn, sie würde das Ressort gar nicht erst beanspruchen, sondern anderen überlassen, wie etwa der FDP. Dann wären Olaf Scholz und die Sozialdemokraten fein raus und Lauterbach hätte vielleicht einen Grund, sich zu beschweren, aber keinen Anlass. Vielleicht heißt der nächste Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland trotz allem Karl Lauterbach. Dann wiederum würde ein Experiment beginnen. Auch wenn der kundige Mann genau weiß, was getan werden müsste, dass unter ihm auch alles genauso getan würde, ist keineswegs sicher. Immerhin ist da das Ministerium, das ihm gehorchen müsste. Der Bundestag und Bundesrat verhielt es sich ähnlich. Und Corona hat gezeigt, die Wirklichkeit ist komplex. Nicht jeder Plan geht auf. Die Erwartungen an den Professor wären jedenfalls enorm. Und das, was man im politischen Berlin die Fallhöhe nennt, wäre es ganz gewiss nicht minder. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Die Ampel hat die Situation falsch eingeschätzt. Es ist unangemessen, die epidemische Notlage abzuschaffen und parallel Drogen zu legalisieren. Das ist ein grundlegender Fehler. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender. Wer das Zeitgeschehen im Allgemeinen und die Corona-Krise im Besonderen verfolgt, der weiß, dass Bayern durch dreierlei hervorsticht: Durch eine niedrige Impfquote... Dadurch bedingt hohe Inzidenzen und einen dominanten Ministerpräsident namens Markus Söder, der gern von eigenen Versäumnissen ablenkt, indem er mit dem Finger auf andere zeigt. Letzteres erweist sich nun erneut. Der CSU-Vorsitzende hat nämlich bei Twitter geschrieben, die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP könnten nicht, wie vorige Woche geschehen, das Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite beschließen und gleichzeitig die Legalisierung von Cannabis ins Auge fassen. Söder scheint dabei einer doppelten Devise zu folgen. Erstens, wie gewohnt, haltet den Dieb. Zweitens, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Denn Corona und Cannabis haben miteinander rein gar nichts zu tun. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zu den Telefonaten der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt eine russische Tageszeitung die Migrationskrise an der Grenze zwischen Belarus und der EU hat sich nach zwei Telefonaten aus Berlin etwas entspannt. Ein kleiner Teil der Migranten ist sogar in seine Heimat zurückgekehrt. Es ist aber zu früh, von einem Ende der Krise an der Grenze zu sprechen. Nach Einschätzung der polnischen Seite halten sich an ihrer Grenze etwa 3000 und insgesamt in Belarus rund 20.000 Migranten auf. Die Mehrheit von ihnen will nicht wegfliegen, sondern wartet auf einen günstigen Augenblick. Und die belarussischen Behörden tun alles, um dieses Warten angenehmer zu gestalten. Zum Umgang der polnischen Regierung mit der vierten Welle der Corona-Pandemie schreibt eine polnische Zeitung, Als am Mittwoch in Deutschland mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen registriert wurden, sprach Kanzlerin Angela Merkel von einer dramatischen Situation und rief ihre Landsleute auf, sich impfen zu lassen. Als am Mittwoch im halb so großen Polen 25.000 Neuinfektionen und fast 500 Todesfälle bekannt wurden, appellierte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, an öffentlichen Orten Maske zu tragen. Einmal mehr siegt die Politik über die Sorge um die Gesundheit der Polen. Zur Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz schreibt der Zürcher Tagesanzeiger Merz hat in der CDU viele unbedingte Anhänger, aber selbst einige Gegner glauben, dass er in der Opposition ein geeigneter Anführer sein könnte. Der scharfe Redner polarisiert zwar, sorgt aber stets auch für Aufmerksamkeit, was einer Partei, die nicht regiert, ansonsten nicht leichtfällt. Möglicherweise könnte es einem Konservativen im Moment auch eher gelingen, die Partei wieder mit sich zu versöhnen, als einem Politiker, der Merkels Mitte-Kurs fortführen möchte. Als Figur des Übergangs sieht sich Merz nicht. Wird der Chef, behält er sich ausdrücklich vor, auch nach dem Vorsitz der Bundestagsfraktion zu greifen. Ein Zug, der nur Sinn macht, wenn man bereits die Bundestagswahl 2025 ins Auge fasst. Gut möglich, dass Merz nur sich selbst für geeignet hält, den dann zu erwartenden erneuten Anspruch von CSU-Chef Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur abzuwehren. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.